0: Ну вот наступил новый учебный год Начался новый отчет в нашей жизни На пути в царство возлюбленного сына И Бог знает Я думаю, что и вы знаете, если выникните в себя Что предстоит вам проходить в этом году Чтобы овладеть этим и посвятить это на служение Всевышнему Слову Его Давайте помолимся Начнем сегодняшнее служение Придадим в руки Всевышнего Не только сегодняшний день А весь наш путь В этом году и во всей жизни нашей В познании Его В познании Сына Его В покорении себя истине Чтобы Все наши хотения Все наши желания Все наши действия Все было от Него И им И через Него И к Нему Отец, мы благодарим Тебя за этот день Мы благодарим Тебя за то, что Ты повелел из тьмы воссеять свету И озарил наши сердца Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Который просвещает тьму нашу. Мы благодарим Тебя за это желание, которое Ты даешь нам. Идти этим путем, наступая на себя, Идти к себе истинному, Познавая Сына Твоего, И соединяться с Тобой. Мы вкусили, как благ Ты, Господи, И нам сейчас все больше и больше открывается любовь и милость Твоя. Мы начинаем видеть и понимать, что Ты был с нами еще с самого нашего рождения. Даже тогда, когда мы еще только были зачаты. И каждый день, прожитый нами, был перед Тобой. И Ты заботился, все дни нашей жизни заботился о том, чтобы привести нас к себе домой. Мы благодарим Тебя за Твое долготерпение к нам. Мы благодарим Тебя за Твое прощение, которое Ты даровал нам Сыне, которого Ты заквал еще от сотворения мира. Господи, так много мы можем сказать Тебе слов благодарности, но это совсем ничто в сравнении с тем, что Ты сделал для нас. И мы познаем, что нет никого кроме Тебя ни на небе вверху, ни на земле внизу. Как велико могущество силы Твоей, вся земля полна славы Твоей. И мы благодарим Тебя, что Ты открываешь нам глаза. Ты даешь нам видеть, разуметь. И мы молимся и просим Тебя, Господи, пусть наши глаза видят то, что Ты хочешь нам показывать. Пусть наши уши слышат то, что Ты говоришь нам. И пусть наша душа желает принимать все это и взращивать в себе, прилепляясь к Тебе. Ибо весь смысл нашей жизни в том, чтобы прилепляться к Тебе. Благослови нас на этом пути Благодарим Тебя, Ты уже благословил Благодарим Тебя за охрану и защиту Истину Твою Которую Ты открываешь нам Благодарим Тебя за облака славы Твоей Твое присутствие в нас и над нами Помоги нам сохранить Это присутствие в нас Помоги нам Идти путем жизни Помоги нам Во всякое мгновение Избирать Жизнь Наступая на себя Благодарим тебя Благодарим и славим И пусть это хвала Которую мы вознесем сейчас Тебе, Царю Царей Господу, сотворившему это небо, эту землю, этот мир И поддерживающий все живущее собой Единому, обитающему в неприступном свете Богу Творцу и Отцу нашему вы меня, Машеха Ишо, да будет угодна тебе эта хвала, которую мы вознесем. Пусть эта хвала будет, Господи, от твоего присутствия в нас. Пусть эта хвала идет через Машеха Ишо, познанного нами, ибо только хвала такая угодна тебе. Да прославишься ты, да возвысишься ты, Господь Бог наш, Вы меня, Машеха Ишо. В нас и через нас. В нас и в детях наших. В роде нашем. В имени Амаше Хаишу. Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Барышит. Первая недельная глава всего учения, которое Бог дал Для научения своего народа Которое называется Тара Учение Которое в Новом Завете На русском языке Переведено словом закон И когда русскоговорящий Русскоязычный слышит слово закон Он понимает что это что-то Суровое И отношение в соответствии с этим Такое Не очень доброжелательно Другие называют это Ветхим Заветом И в этом названии тоже уже звучит отношение Человека к тому учению, которое дал Бог И казалось бы, если это закон То почему тогда это учение Бога не начинается сразу с закона С десяти заповедей Вопрос. Когда мы открываем первую книгу Моисея, начинаем читать первую главу, наверное, мало в мире людей, которые бы не открывали Священное Писание и не начинали читать первую главу первой книги Моисея. И когда человек читает первый раз эти слова, эти стихи, тем более на русском языке или в других переводах, то... Какое первое впечатление он получает Какую информацию он из всего этого получает Какие знания он получает из прочитанного Вот Я когда первый раз прочитал Такое впечатление было Ну да Когда-то может быть это и было Но это же никто проверить не может Потом когда Я узнал что Это священная книга Это учение по которому Бог творит мир В котором каждая буква, каждая черта, каждая йота имеет огромное значение, я начал по-другому относиться к Священным Писаниям и к учению, которое дал Бог. И с каждым годом, погружаясь в это учение, я больше и больше начинаю понимать себя. Я больше и больше начинаю понимать смысл своей жизни. Я больше и больше начинаю понимать Вот те трудности, через которые мне нужно проходить И я уже знаю, как я могу их преодолеть Имею инструменты для этого, имею средства для этого Знаете, как слышал один проповедник, проповедовал Он говорит, я тебя благословлю, и ты будешь царствовать на земле О, здорово! Кто же откажется царствовать? Я хочу этого. Но более мудрый человек задается вопросом, а что мне надо для этого сделать? А через что мне нужно будет пройти, чтобы владычествовать и царствовать на земле? Когда я смотрю на те темы, которые мы уже разбирали в предыдущие годы, 1771 год, Адам Войцер с двойным йод. «Начало пути в подобие Бога». Я слушал эту проповедь и думаю, «Господи, как Ты велик! Как много слова Твое раскрывает!» Слушаю, 5772 год, да будет свет, и я вдруг узнаю, оказывается, свет, который Бог вводит в этот мир, это тот первозданный свет, который не уничтожает тьму, а который в этой тьме рождается и, проходя через эту тьму, становится днем и Бог отделяет тьму от света. Слушаю следующую проповедь Йом-Ихат 5773 года, «День единый». И в этом едином дне вижу весь принцип создания этого мира и перетворения его в мир новый, где будет новое небо и земля. И здесь тот же принцип сотворение человека по образу и подобию Бога. Я думаю, как глубоко слово Твое Господи. И вижу, насколько основательны речения Всевышнего, которым Бог творит мир. Они незыблемо стоят, и они совершают то, что Бог сказал делать. Вот как это происходит? Бог сказал Слово, а мы видим, как это Слово реализуется в материальном, физическом мире. В прошлом году мы говорили о рожденном прежде всякой тваре. Мы говорили о Решит, о том Б-Решит, которое у нас переведено как В-начале. И раньше, когда мы читали, мы думали, что это начальная точка какого-то процесса. А потом мы узнаем, оказывается, что «решит» от слова рожь это голова, источник, сущность, начало и конец процесса – это весь замысел. И когда мы смотрим, что в «б» решит, в этом решит, Бог сотворил это небо и эту землю, и дальше начинаем читать, что происходит с этим небом, с этой землей, и что в конечном итоге должно получиться. Мы задаемся вопросом, а кто там в этом решит, вот все это делает? Открываем Евангелие от Иоанна и читаем. Иоанн говорит, в начале было слово. И любой грекомыслящий, и э, афетомыслящий, он читает и понимает, в начале, то есть вот с этого момента времени, вот с этой точки отсчета, Было слово, то есть все началось со слова И совсем не понимает Что Иоанн, он же еврей У него Тора с молоком матери впитана В каждую клеточку И он отвечает на этот вопрос Кто был в этом начале В этом решит В этом замысле Он говорит, что в этом замысле Было слово Слово Божие, которое было едино с Богом. В этом замысле. Бог этим словом все творит. Именно в этом замысле это слово приходит с неба на землю, для того, чтобы перетворить землю. Смотрите, как Божье откровение движется. Оно движется с этих небес на эту землю, и эта земля перетворяет уже новое небо и новую землю. И все это в этом слове, в сегодняшней недельной главе. Когда я на все это смотрел, думаю, Господи, как много тайны в Твоем слове. Такая глубина во всем. Вот каждый стих читаешь и видишь, как много стоит за каждым стихом. Возьмите йом Возьмите землю, которая произрастила дерево. Возьмите человека, который вайцер сотворен, с двойным йод сотворен. И мы видим, что человек – это единственное творение в этом мире, которое соединяет в себе и землю, и небеса. И этот сад Эдемский видим, и не понимаем, зачем там дерево познания добра и зла. Почему недостаточно было только дерева жизни? И когда начинаем вникать, начинаем понимать, оказывается, Богу важна свобода выбора. Бог не хочет здесь на земле клонов делать. Он ангелов там на небе сделал, которые только слово его выполняют, у них нет альтернатив. А человека здесь на земле, потому Бог помнит человека. Кто такой человек, что ты его помнишь? Это тот, который здесь, на земле, имеет свободу выбора. Именно через эту свободу выбора совершается человек. В предыдущие разы, когда я читал эту недельную главу, конечно, центральным местом является сотворение человека. Бог решает сотворить человека по образу своему и по подобию своему. И когда мы начинаем погружаться в эту тему, мы видим, что у Бога замысел сотворить человека по образу и подобию. И начинается этот процесс с того, что Бог творит человека по своему образу. И когда мы смотрим дальше, как процесс развивается, мы начинаем понимать в пятой главе, когда читаем родословие Адама, которое до сих пор продолжается, мы как раз там и читаем, что вот родословная Адама – когда Бог творил Адама по подобию в едином дне Эхата, в дне сотворения его. И сразу по-другому начинаешь смотреть на родословие Адама и на себя в этом процессе. И когда смотришь, чем кончается весь этот процесс в книге Откровения, когда сходит новое небо и новая земля, и видишь, что конечным результатом этого сотворения будет скиния Бога с человеком, Так вот, оказывается, что значит человек по образу и подобию Бога? Это скиния Бога с человеком? Это значит, человек как сосуд, в котором живет Бог? То, что вы уже слышали из проповеданного и из того, что мы уже изучали, вы уже понимаете, что главной составляющей в этом процессе и является вот это дерево жизни потому что именно через возделывание дерева жизни а дерево жизни это тора это то учение которое бог дал именно через возделывание этого дерева жизни и будет происходить вот этот процесс сотворения человека по подобию и мы вникали в это дерево жизни мы вникали в учение Иешуа и апостолов и мы видим что весь процесс этого возделывания он имеет две составляющих Нужно умирать для себя, чтобы жить для Бога. Надо позволять Слову разделять дух и душу мою, пусть оно судит меня до разделения духа и души, чтобы мне увидеть, где во мне не мое, чтобы принять Божие. И как бы во всем этом весь наш взгляд был обращен на вот то небесное, которое нам надо принять. Раньше, когда я читал эту недельную главу и вот этот процесс сотворения человеком, я как-то всегда проскакивал вот эти стихи, когда Бог говорит, «И да довладычеют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Давайте откроем «Бытие» первая глава, 26-28 стих, я прочитаю. Смотрите. «И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь», «И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Я когда читал эти стихи, как бы мой плотской разум еще не мог вместить вот это духовное понимание, понимание того, что стоит за этими словами, «наполняйте землю, обладайте ею», я как бы это все пробегал Я думал, ну это мне неинтересно, ну Что значит владычествуйте над землей Это что, реки вспять могу поворачивать да, там Что хочу с лесами могу делать там, Ну как у нас сейчас человек владычествует над землей Все что хочет, то и делает да? Ну вот Плотское понимание этих стихов и Я как бы читаю, я пробегал Я не углублялся в это Поскольку другого понимания не было Но я же понимаю, что Тора духовно, это я сейчас об этом думаю, я понимаю, что за этими словами стоят какие-то духовные процессы, о которых я еще совершенно ничего не знаю. Когда Павел говорит, не заграждая рта валу молотящему, он говорит, вы что думаете, что Бог о валах печется? Нет же, он не о валах печется, он о людях печется. И когда я здесь читаю «Оплодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и овладевайте ею», то чем ее наполнять? Что значит «овладевать» этой землей? Вот в этот раз, когда я размышлял над этой недельной главой, вот остановился на этом месте. И остановился именно потому, что, читая комментарии иудейских мадрецов, обратил внимание на одно место – Где речь идет о земле Которая не исполнила повеление Всевышнего И Бог сказал И это хорошо Сейчас мы об этом поговорим А в свою очередь об этом я вспомнил Именно тогда, когда задумался Почему Бог и Еву наказал за грех И Змея наказал за грех А Адама не наказал землю проклял вместо Адама. Мы прочитаем потом. Я думаю, если смотреть со стороны духовного мира, со стороны небес, со стороны Лагим, который, судя, справедливый, думаю, здесь не может быть несправедливости. Но когда я человеческими глазами смотрю, то мне кажется, какая-то несправедливость. Ева там будет мучиться в родах, там, а Адам, как бы, ничего, ну да, в пути лица будет возделать землю, работы прибавилось, то есть тоже вроде как наказание, серьезно, но тем не менее проклятие пало на землю, она будет растить волочцы, там, колючки, в общем, вот это все как-то соединилось вместе, и это заставило меня думать над этим местом писания, искать, Духовное понимание Что же стоит За этими словами Овладевайте землей Наполняйте ее И овладевайте. Когда мы читаем Во второй главе Бытия в седьмом стихе И создал Господь человека Из праха земного И вдунул в лицо его Дыхание жизни И стал человек душою живою Тут вдруг мне становится понятно Что значит овладевать землею Человек сотворен из праха земного Вдунуто в него дыхание жизни мы знаем, что это Машех И вот теперь человеку, возделывая дерево жизни Нужно наполнять землю и овладевать ею Чтобы вам лучше было понять, о чем я хочу сказать Проповедь Адам Вайцер «Начало пути в подобие Бога» Там был один медраж Слушая этот мидраж, я раскрыл 84-й псалом И начал со словарем разбираться, что там на самом деле написано А мидраж такой Значит, милость На иврите хесед. Милость, добро – Хесет И истина – эмет Вот они на небесах между собой спорят Идет процесс обсуждения сотворения человека Создавать его, не создавать И Хесет милость, говорит Человека надо создавать, потому что Он способен любить он способен делать добро. А истина, Эммет говорит, нет, его не следует создавать. Что есть человек? Это комок грязи, неправды, глупости. В нем нет ни шалома, ни истины. Зачем его создавать? И мы, как бы, слушая вот этот разговор, понимаем, что и то правда, и это правда. И Бог тоже слушает этот разговор, берет эммет, истину, с небес бросает на землю и говорит, истина произрастет из земли. Вот 84-й Псалом Я прочитаю 11, 12, 13 стих, чтобы вы начали погружаться в это понимание, что же значит наполнять землю и овладевать ею, что значит владычествовать над рыбами морскими, над птицами, над зверями. Какие духовные процессы за всем этим стоят? По сути... Я бы сказал, что Когда Бог говорит, да владычествуют они Над Рыбами морскими Над птицами небесными Над скотом, над всей землею Наполняют землю Овладевают ею То, послушайте, это все сказано Сразу после Намерения Бога сотворить человека По образу и подобию И Раньше, когда я читал, я понимал Что как бы это совсем разные вещи. Сотворение человека – это один процесс, а владычествовать, вот тут жить на земле – это как бы совсем не связано с этим процессом сотворения человека. Вот только сейчас, когда Бог открывает, что значит владычествовать над землею, я начинаю понимать, что здесь же раскрытие того процесса, как будет происходить сотворение человека По образу и подобию Бога Человека сотворенного из праха земного Прочитаю 84-й псалом 11 стих Милость Хесет И истина эмет встретятся. На иврите Нибхашу Встречаться, нападать То есть соединяться Это вот те милости истины, которые на небесах спорили. Создавать человека или не создавать? Правда, цедок и мир, шалом, облабузаются на иврите на шаку соприкоснуться. Праведность и шалом соприкоснуться, соединяться. Истина, 12 стих, возникнет. На иврите Тицма Вырастет Слышите Истина вырастет из земли Скажите Овладевать землей Человеку И истина вырастет из земли Вам не кажется что Это одно и то же И правда цедок, Приникнет Не шкаф Устремит свой взор с небес И Господь даст благо И земля наша Даст плод свой Теперь давайте вернемся к Началу Значит в этом начале Решит Бог творит Это небо и эту землю И если мы смотрим как это все происходит 9 стих 1 глава И сказал Бог Да соберется вода, которая над небом в одно место И доявится суша И стало так Скажите, где вначале была суша Когда была только вода В воде, да? Ну, правильно Потом, как мудрецы говорят Бог бросил в этот мир Этот Эвен Аштия Краеугольный камень И на нем Вот как в пересыщенном водном растворе Начинается процесс Кристаллизации На нем стала образовываться суша Ну это мидраж. Ну просто чтобы понимание было Была вода И вдруг Бог говорит Да явится суша И из воды выходит суша Человек сделан из земли Из праха Тело его, да? А вы знаете сколько воды в этом теле? 75% Эта информация вам потом поможет Чтобы вы увидели Почему надо владычествовать И над морскими рыбами И над зверями Значит, доявится суша И стало так И назвал Бог сушу землею А собрание вод назвал морями И увидел Бог, что это хорошо И сказал Бог Слушайте Произрастит земля зелень Траву, сеющую семя Дерево плодовитое Приносящее породу своему плод В котором семя его на земле Ну, первый вопрос Да произрастит земля Скажите Кто-нибудь туда что-нибудь сеял Чего вдруг она будет произращать Каким образом Земля может произрастить Я вам скажу что В этой земле уже все заложено В этой земле В потенциале уже все заложено Не только все, что она должна произрастить Но и сам человек, который будет сделан из этой земли В этой земле все в потенциале уже есть Вы понимаете? И это все было уже там в решит, когда Бог только начал это творить В начале были сотворены это небо, эта земля В решит И когда это все творилось в начале Там уже это все было вложено Вы понимаете? И вот теперь Бог говорит, вот пусть земля произрастит. Причем, смотрите, что Бог говорит. Земля должна была произрастить, дерево плодовитое. Вот э, нашему э, взору, нашему умственному взору, это непонятно, потому что у нас нет прецедента, мы таких деревьев не встречали. А по сути, это дерево, У которого и кора, и ствол Они по вкусу точно такие же Как плод, который вырастет Который вы привыкли кушать Вот представьте Яблоня, она растет яблоки да? А Бог говорит, чтобы яблоня Была по вкусу такой же, как яблоки Дерево плодовитое Дерево само должно быть яблоком И произращать плоды Яблоки И в этих плодах должно быть семя Чтобы это семя тоже растила такое же дерево яблоко. Теперь смотрите, что делает земля. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод. Просто дерево, не дерево плодовитое, а просто дерево, которое приносит плод, которое семя его породу его спрашивается, что за инициатива такая? Почему земля вдруг вот так вот по собственному решению решила произвести дерево, но не дерево-плод? И это дерево произвело плод по роду своему. Бог посмотрел, говорит, хорошо. А мы же говорили, что в земле уже в потенциале. И все семена, и все деревья, и сам человек, который из праха. И мы знаем, что особенность человека ⁇ это его свобода выбора. И это тоже в потенциале в земле есть. И когда земля производит вот такое дерево, будет хорошо. Я вижу, что ты уже воспользовалась. Своей свободой выбора, чтобы вам легче было понять, сразу перейду на духовное. Тора говорит, человек дерево полевое. Так вот, смотрите, Авраам, у него сто лет не было детей. И тот путь, который он прошел до того времени, когда был зачатый Цхак, это путь наступая на себя, к себе истинному, к лицу Всевышнего, становится непорочным. И когда он прошел этот путь, Бог поставил на этот путь печать, праведная вера. И он сказал, «Теперь я этим путем буду вести всех людей, которые будут наследовать будущий мир». Так вот, только после того, как Бог поставил на нем печать, обрезание он получил, вот только тогда... Авраам стал вот этим деревом-плодом. Вы понимаете? И только став деревом-плодом, он смог родить Ицхака, в котором было это обетованное семя Машех, который должен был через это семя прийти в этот мир, родившись от миря Ишуа. Вы понимаете, что значит дерево-плод теперь? И когда теперь я читаю... Адам с Евой вкушают от дерева познания добра и зла. И Бог говорит, ну то, что Он змею говорит, это понятно. Жене говорит, 16 стих 3 главы решит, жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей и к мужу твоему, влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Дети, это тоже плод. И он говорит, вот теперь ты, Ева, будешь со скорбью рождать своих детей. Потому что не ты, Ева, не твой муж, Адам, они отказались быть деревьями, плодовитыми. Им нужно было всего лишь навсего вкушать от дерева жизни. Вкушать от дерева жизни, чтобы стать подобием Бога. И тогда бы вы жили вечно, и дети ваши бы рождались точно такие же, как у Авраама, Ицхак. У Ицхака вообще проблем не было с тем, послушаться Богу или не послушаться. Он от рождения был во всем послушен Богу. Вы понимаете? Когда я смотрю на своих детей, я вижу, как работает этот закон. Первые двое детей у меня родились, когда я был неверующим. Просто дерево, которое рождает плоды, породу своему. И когда я смотрю на своих детей сейчас, старших, Я вижу, что они проходят тот же путь, который я проходил вот в свое время. Тяжелый, скорбный путь. Какой был бы я счастливый, если бы меня родили мои родители, будучи уже деревьями плодовитыми. Но мои родители совсем далеки были от священных писаний, формально православные верующие. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе Сказав, не ешь от него Проклята земля за тебя Со скорби будешь питаться от него Во все дни жизни твоей Терни волчцы, Произрастит она тебе И будешь питаться полевой травою В поте лица твоего будешь есть хлеб коли не возвратишься в землю Из которой ты взят Ибо прах ты и в прах возвратишься и опять же, когда мы читаем первое понимание, мы думаем о сельскохозяйственных работах. Сорняки, плуг, лопата. Скажите, о сельхозработах печется Бог или о душе Адама? Истина произрастет из земли. Но эта земля, воспользовавшись своей свободой выбора, навлекла на себя проклятие. И теперь возделывать эту землю становится гораздо труднее. Я как-то вам уже читал из книги арабия Машеха и Млуцата «Путь Творца» о создании человека, о роде человеческом вот эта книга «Путь Творца», она очень ценна в понимании иудейского мировоззрения, потому что есть много книг у иудейских мудрецов, которые рассказывают о сути иудейской веры, но вот у Хаима Луцата в книге «Деры Хашем» это понимание настолько концентрировано и емко и последовательно изложено, что просто вот как... Младенца ложечкой корми, и все понятно, и все становится на свои места. Вот послушайте, что он пишет о роде человеческом. Я не сказал, как проповедь называется, да? Проповедь так и называется. Наполняйте землю и овладевайте ею, или по-другому, истина произрастет из земли. Мы уже упомянули, что человек – это то самое создание, которое сотворено для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Слышите? Человек – это то единственное создание во всем мире, которое сотворено именно для того, чтобы прилепиться к Всевышнему. Человек помещен между совершенством и недостатками, и он в состоянии приобрести совершенство. Однако необходимо, чтобы это приобретение совершенства Было по его выбору и желанию Ибо если бы он был вынужден в своих действиях Выбирать в любом случае совершенство То не назывался бы на самом деле Обладателем своего совершенства Понимаете, да? И высшее намерение не исполнилось бы Поэтому было необходимо поставить это в зависимость от его выбора Чтобы его склонность к обеим сторонам была сбалансированной И он не вынуждался выбирать одну из них. То есть, не должно быть никакого насилия. И чтобы он обладал силой выбора, осмысленно. И по собственному желанию выбрать ту сторону, которую захочет. А также способностью приобрести ту сторону, которую захочет. Поэтому сотворен человек с небесным началом и с земным началом. Сотворил из праха земного И вдунул Дыхание жизни, небесное начало Ну В иудейской традиции Нефеш, это земное Нешама, это небесное Вот поэтому из этих двух составляющих Человек и был сотворен И у него есть Свободный выбор Склониться к желаемой им стороне То есть когда Бог сотворил Это было 50 на 50 Ничто не перевешивало Ничто не давило на человека И он мог свободно выбирать то или то Но Бог ему сказал Вот это не выбирай, выбирай вот это Но возможность выбора дал Причем, каждая из них по природе склоняется в свою сторону Тело склоняется к материальности То есть, вот эта душа нефеш А душа нешама к духовности И вот что еще необходимо знать Первоначальное состояние рода человеческого не такое, каким мы видим и различаем его сейчас Ибо в нем произошло большое изменение В результате греха первого человека и человек, и мир Изменились по сравнению с их первоначальным состоянием Первый человек в момент своего создания находился в точности в вышеупомянутом положении Он был составлен из двух противоположных начал духовной составляющей и земной составляющая В мире сосуществовали два явления Добро и зло, дерево жизни и дерево познания добра и зла И он стоял на равном расстоянии от их обоих Чтобы прилепиться к тому из них, к которому захочет Ему следовалось брать добро, дерево жизни И сделать так, чтобы Нешама, духовное начало пересилила Нефеш И тогда он сразу же стал бы совершенным и покоился бы в совершенстве вечно И действительно, если бы первый человек не согрешил Он достиг бы того, что его душа постепенно очистила бы тело То есть машинах, живущий в нем, очистил бы его душу Вот эту нефеш, земляную часть его Почему ее очищать надо, я сейчас скажу Очистила бы до необходимого уровня, и она удостоилась бы вместе с душой вечного наслаждения. Но поскольку первый человек согрешил, все это подверглось большому изменению. Вначале недостатков в творении было равно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в уравновешенном положении, и чтобы была у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении, и исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее. Теперь вы начинаете понимать, почему Машех был заклан еще до сотворения мира. Теперь вы понимаете, почему ему надо было прийти в этот мир, Взять все проклятия на себя Разрушить власть греховной плоти Вот этой земляной плоти Человеческой души в человеке Как мы читаем в Римлянах в 8 главе Давайте прочитаем Чтобы все было у нас В свое время и на своем месте Римляна 8 глава 3 стиха Смотрите, как закон, учение Тора, дерево жизни Ослабленная плотью Был бессилен То Бог послал Сына Своего В подобие плоти греховной В жертву за грех И осудил грех во плоти Чтобы оправдание закона Исполнилось в нас Живущих не по плоти, но по духу Какое великое дело Делает Бог в Сыне Своем После греха скрылось совершенство больше, чем раньше И приумножились недостатки И теперь человеку уже не так легко избавиться от недостатков И приобрести совершенство Поэтому теперь для достижения совершенства Человеку необходимо двойное усилие С тех пор, как пришел Иешуа В жизни всякого Принимающего его и верующего в имя его Вот это равновесное состояние, в котором Бог изначально сотворил этот мир, восстанавливается. И теперь человеку остается только прилепляться к Богу через познание дерева жизни. Более того, эта совершенная жертва, которую отдал Сын, она позволяет всякий раз, когда мы отступаем от этого, получать прощение и не попадать под проклятие оставаться в этом равновесном состоянии, продолжая вкушать от дерева жизни, чтобы через это очищать нашу земную душу. А по сути, идет этот процесс, когда истина растет в нашей душе. Нефеш. Возлюби Господа Бога своего, всем сердцем своим. Речь идет о человеке, сотворенном из земли всей душою, нефеш своей, речь идет о душе сотворенного человека из земли, всем умом своим, всей крепостью своей. Вот это и есть суть процесса овладевания землей, произрастания истины из земли. Ну и немножко о будущем. И кроме всего этого постановил праведный судья, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, находясь в испорченной форме. То есть в форме, которая есть у них сейчас, которая приумножила зло. Но они будут вынуждены пройти через разрушение, а именно смерть для человека и разрушение для всех других реалий, испорченных вместе с ним. Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него, и тело умрет и разрушится. И тогда будет вновь построено новое здание И войдет в него душа и очистит его Также вся нынешняя форма мира будет разрушена И он обретет иную форму, подобающую совершенству Поэтому установлено человеку умереть и ожить вновь И это воскресение мертвых А миру установлено разрушиться и обновиться Это то, что пишет Хаим Луцат Итак Истина произрастет из земли. В притчах в 4 главе, в 23 стихе написано «Больше всего хранимого – храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Ишуа нам говорит, что «Царство Божие не придет приметным образом, ибо оно внутрь вас есть». Когда мы читаем продолжение этой истории в книге Баришит, что начинает происходить в жизни человека после того, как Адам согрешил, мы читаем историю о том, как Каин убивает Авеля. В 4 главе 6 стихе и дальше Господь говорит Каину, «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» А если не делаешь доброго То у дверей грех лежит Он влечет тебя к себе Но ты господствуй над ним Мольбим говорит Всевышний открыл ему Что у него нет нужды в дарах То есть Богу дары не нужны Каин огорчился Когда Бог принял Жертвоприношение Авеля а жертвоприношение Каина не принял А Бог говорит У меня вообще В дарах нет нужды в книге Шмуэля, 1 Шмуэля, 15 главе, 23 стихе, написано, что послушание лучше тука овнов. Главное – добро в поступках, а не в жертвах и дарах. Слышите? Жертвы сами по себе не встретят у него благосклонности. Принесешь ли ты добрые жертвы, нет в том никакого преимущества, если при входе грех лежит и обвиняет тебя. Нет смысла приносить жертву, если грех лежит у дверей сердца и обвиняет тебя. Смотрите, Бог это говорит Каину. Когда мы смотрим на то, как была устроена скиния, и когда Маше закончил писать учение, которое Бог ему дал, Моисей говорит: положите это у ковчега, да? И эта книга будет свидетельством против тебя Помните? Это в 31 главе книги Второзакония 24 стих Когда Моисей вписал в книгу все слова закона всего до конца Тогда Моисей поверил левитам, носящим ковчег завета Господня Сказав «Возьмите себе книгу завета и положите ее одесную ковчега завета Господня, Бога вашего И она там будет свидетельством против тебя» Мы знаем, что ковчег – это сердце, да? в сердце – источник жизни, там заповедь. И у ковчега лежит учение. Учение каждая йота, каждая черта, которые показывают, как человек может обрести вот это сердце. Потому что именно учение помогает человеку Обрезать свое сердце Или овладеть вот этой землей И если уж говорить об этих параллелях Об этих образах Бог говорит Каину У дверей сердца грех лежит Ты господствуй над ним Моисей говорит Вот это учение будет Одесной у ковчега Оно будет свидетельством против тебя Если ты будешь непослушен И мы смотрим, когда Бог изгоняет Адама Еву из Эдемского сада На входе в Эдемский сад Он ставит Херувима С вращающимся огненным мечом И чтобы Войти туда Нужно пройти через этот огненный меч Если все это вместе сложить Это то же самое Чтобы Войти в этот Эдемский сад Вот этому человеку Сотворенному из земли Ему нужно умереть для себя пройти через этот вращающийся меч, который есть Слово Божие, которое одеснуло ковчега. И тогда он обретет вот эту новую природу, и вот это сияние вернется к нему, сияние славы Божией на нем. Ну, а мы сегодня говорим о... о владевании землей. Если коротко сейчас подвести итог тому, что я говорил, Я думаю, что вы уже согласитесь со мной, что за вот этим повелением Бога наполнять землю и овладевать ею, да, как раз и стоит вот этот наш путь наступания на себя, идти к себе истинному, к лицу Всевышнего и становиться непорочным. В принципе, здесь как раз весь процесс вот этого овладевания землей. Что касается овладевания вот этими всеми рыбами морскими, птицами небесными, скотом, всеми гадами, присмыкающимися, покажу вам, о чем речь идет. Вот в Бытие 1 главе, 20 стихе, мы читаем. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую». Слышите? Да произведет вода. Да произведет вода Душу живую Нефиш хаях Душа живая То есть В воде уже есть Вот эти души живые Которые она производит И птицы да полетят над землей По тверде небесной То есть птицы это как бы Развитие вот этой души Которая в воде Которая уже потом летает В 24-м Стихи мы читаем, да произведет душу живую, и там нефеш хаях, нефеш хаях, душа живая, нефеш это душа материальной составляющей, и Бог говорит, да произведет вода, нефеш хаях, и да произведет земля, душу живую, породу ее, тоже нефеш хаях, земля производит. Так же, как земля произрастила и семя, и дерево Так же земля производит вот эти души То есть, смотрите, о чем я хочу сказать Все это в земле есть в потенциале То есть, все характеры, все проявления Вот все животные, которые есть на земле Со своими характерами, да? Все рыбы, которые есть в воде, со своими характерами Все птицы, которые летают в небе Со своими характерами, наклонностями Все это происходило Из воды и земли Из которой сделан человек Я вам говорил, что человек сделан из земли 75% этого человека Это вода И вот это вот все Все вот эти характеры Все вот эти проявления Это вот то Что должно быть человеком который небесный человек, который небесно составляющий в человеке, вот этим человеком оно должно покорить вот эти все характеры внутри себя на служение небесному. То есть речь не идет о том, что я покорю рыб, я там буду им говорить, рыбы, я ваш господин, а ну-ка быстренько все мне в корзину. То есть когда мы читаем, значит, владычество эти господств, мы понимаем, что мы тут э, цари земли, мы тут вот э, всему этому живому будем приказывать. Вы знаете, когда мы в себе это все покорим, вот эти все характеры, потому что все это в нас, в каждом своей мере как-то проявляется. Вот когда мы все в себе это покорим истине, потому что истина должна произрасти из земли, тогда все это внешне будет автоматически покорено. Потому что оно будет понимать, что Вот этот человек и есть тот царь земли Которого Бог сотворил Которому он отдал эту землю во владение А что же касается Этих ползучих Гадов То в Евангелии от Луки Ишо говорит В 18 психе Он же сказал Я видел сатану спадшего с неба как молнию Все даю вам власть наступать на змей И скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Ну вот вкратце то, что я хотел вам сказать. Теперь через это вы можете себя лучше понять. Почему внутри меня столько страстей? Почему у меня все время вот эти желания неизвестно откуда берутся. Теперь понятно почему. От этой земли, из которой все было произращено, ее надо покорить истине. И Бог сделал все для того, чтобы мы могли это сделать. Но делать надо нам. И причем сейчас мы находимся в этом преимущественном состоянии над землей, потому что нам уже дана победа. Бог говорит, вот она, эта земля. Иди и возьми ее. Иди и овладей ею. Она принадлежит тебе. Овладевайте землей, наполняйте ее истиной и господствуйте в этом мире. Над зверями, над птицами и на всю вражу силу наступайте, ничего вам не повредит. И тут также становится понятно, что происходит с человеком, если он Не покоряет истине свою душу Не овладевает этой землей Тогда эта земля начинает овладевать человеком И он начинает проявлять все вот эти низменные качества Которые есть во всех этих животных Которые стали владеть им И когда смотришь на реальную жизнь Видишь, что так оно есть Или человек становится человеком по образу и подобию Или он спускается на уровень животных Земля овладела им Я теперь понимаю Каким образом он творит это новое небо и новую землю Вот сейчас происходит вот это пересотворение земли Через истину, которая будет очищать эту землю Милость и истина встретятся Правда и мир соприкоснутся Истина вырастет из земли Правда устремит свой взор с небес И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Аминь. 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 Аминь.